0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Meer dan 2000 jaar lang volgde in Ethiopië de ene repressieve heerser op de ander. Tot vorig jaar. We hebben duizenden prisoners. Vandaag hebben we geen enkele journalist in de en we zijn Premier Abiy Ahmed is een hervormer met de allure van een rockster. De Nobel
1: Peace Prize voor 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.
0: Gisteren kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Maar toch, ziet correspondent Koert Lindijer is nou juist van vrede in Ethiopië nauwelijks sprake. Kurt, wat is er gisteren gebeurd?
1: Nou, tot iedereens uh, verbazing heeft Abiy Ahmed, de premier van Ethiopië, de Nobelprijs voor de vrede uh, gekregen. In their official announcement today, the Nobel Committee listed a series of
0: accomplishments for Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed, all achieved in his first 100 days in office.
1: Omdat hij vrede heeft gesticht in de regio, te horen van Afrika. Met Eritrea, met Soudaan en zelfs andere landen als Djibouti, Somalië
0: heeft hij een rol gespeeld. Kurt Lindaeer is al 35 jaar Afrika-correspondent en was op cruciale momenten getuige van de ontwikkelingen in Ethiopië. En hij heeft het land zelf opengegooid. gegooid. But the 43-year-old's achievements don't stop there. The African continent's youngest leader, Abiy Ahmed, has also launched some of Ethiopia's most ambitious liberalisation reforms in the country's history.
1: En die opening, die liberalisatie in het land zelf en de regio... daar vonden de organisatoren van de Nobelprijs de reden voor... om hem deze, deze prijs te geven.
0: Dus op dit moment is Ethiopië onder Abiy Ahmed... vrijer dan het ooit geweest is?
1: In de afgelopen 2.500 jaar, ja. Dus het klinkt alsof het goed gaat daar? Ja, dat is dus niet zo... Abi Ahmed is een hervormer, maar tegelijkertijd iemand die de deksel van de snelkookpan heeft afgehaald, waardoor er ontzaglijk veel uh, spanningen die al jarenlang bestonden maar werden onderdrukt, nu uh, naar buiten zijn gekomen. Maar grote delen van het land zijn in opstand, uh, dus het nieuws is pas net
0: begonnen in Ethiopië. Waar komen die spanningen in Ethiopië vandaan? Waar zijn die ooit ontstaan? 2.500 jaar geleden ging uh, de
1: koningin van Sheba met een karavaan ging zij naar uh, Jeruzalem. Ontmoette koning Solomon. Ze werd bezwangerd. Daaruit dat nachtje met koning Solomon kwam keizer Mennelink voor, dat, voort. Dat is het begin van het Ethiopische Rijk. En Sindsdien zijn er 237 keizers geweest tot Haile Selassie in de jaren zeventig vermoord in Ethiopië.
0: En het begin komt recht uit de Bijbel, eigenlijk?
1: Uit het uh, Oude Testament, ja. Het is een verhaal van verloren waarheden... en ontspruitende fabels. In die zin dat natuurlijk de keizers dit hebben gebruikt... deze zegening van God over hun rijk... om te blijven heersen. En uh, er is een heleboel verzonnen, maar... Het wordt geloofd in Ethiopië door de meerderheid van de bevolking. Dus men heeft voortgebouwd op die keizerlijke dynastieën, hoewel gedomineerd door maar een paar bevolkingsgroepen van dat land... heeft dat een hechtheid gegeven aan het land die verder ongekend is... waarmee Ethiopië een absoluut uniek land is op het Afrikaanse continent.
0: Wanneer is dat moderne Ethiopië, zoals wij dat nu kennen, gevestigd?
1: Addis Ababa werd als eerste als een permanente hoofdstad gebouwd. En vanuit daaruit ging dat keizerrijk andere volken koloniseren. Het was geen kolonie Ethiopië, maar het was wel een koloniserende. Macht.
0: Maar het is nooit gekoloniseerd?
1: Nooit nee. door een
0: westerse mogendheid gekoloniseerd?
1: Nee, het was een feodaal regime. Maar het is wel iets waar je als Ethiopiër trots op bent... dat jij in tegenstelling tot al die andere Afrikaanse landen... altijd onafhankelijk bent geweest. Tot de jaren 70 van de vorige eeuw is het een keizerrijk uh, geweest. Heilige Selassie. zich opnieuw baserend op dat fabelachtige verleden, noemde zich de Koning der Koningen. De Heer des heren, de uitverkorene van God, het licht van de wereld. Kortom, tot de jaren 70 van de vorige eeuw... werd dat fabelachtige verleden van we zijn verbonden aan King Solomon... Uh, werd, uh, werd benadrukt. Ja.
0: En waarom is daar een einde aangekomen? Waarom verloor de leider van Ethiopië zijn keizerlijke status? Hij had niet door dat in de jaren 60 en
1: 70 er een beweging op gang kwam. Een sociale, een sociale beweging uh, die van het feudalisme af wilde... Dat fabelachtige, dat sprookjesachtige van de heilige Lassie, ja, opeens pam gaat het licht uit en dan is het voorbij.
0: En wat betekende dat voor Ethiopië, het feit dat de tijd van de keizers voorbij was?
1: Toen nam langzaam maar zeker een militair-marxistisch regime over, geleid door Mengistu Haile Mariam. Op basis van een, een feodaal regime is het niet zo vreemd natuurlijk... dat daarna een marxistisch regime aan de macht komt.
0: Maar het is dus niet zo dat de keizer werd vervangen door een democratisch bewind? De ene autocraat werd door
1: de andere uh, vervangen. Het betekende onderdrukking, het betekende angst, uh, het betekende oorlogen. Het betekende dat het land in chaos werd ondergedompeld. En hoe verliep het vanaf daar? Het einde van de Koude Oorlog was ook het einde... van het, uh, het marxistische regime van Heile Mariam. In 1991 uh, rukten de rebellenbewegingen vanuit het noorden op. Dat zijn de Tigrayers en de Eritreërs Die rukten op naar Addis Abeba.
0: En daar was jij bij om radio te maken? Uiteraard. En aan de telefoon hebben we Kurt Lindijer. Wat is het laatste nieuws?
1: Het algemene beeld is toch dat het regeringsleger uit één aanvallen is en dat de rebellen zonder veel tegenstand eigenlijk stadje na stadje, dorpje na dorpje kunnen overnemen en zeer binnenkort vandaag, morgen aan de poorten van Addis Ababa uh, zullen staan. En dan is dus de grote vraag: wat gaat er gebeuren? Ik kwam toen op vrijdagmiddag uh, met de laatste vlucht binnen op een totaal verlaten airport. Uh, drie, vier dagen later kwam de rebellenbeweging van uh, Melisinawi binnen. Alleen de bevrijders werden toch als Tigrayers gezien. De bewoners van Addis Ababa hadden het gevoel
0: dat ze door de verkeerde bevrijders bevrijd waren. Want het was bedoeld als bevrijding, maar het voelde voor sommigen als bezetting. Nou, ik heb nog nooit een uh,
1: bevrijding van een stad gezien. Dat de dag na de bevrijding uh, er een demonstratie die heel snel groeide uh, ontstond. De demonstratie zwelt nu aan. Ik vermoed toch dat hier nu bijna duizend mensen op het uh, plein van de revolutie lopen. En ze roepen... De Royanen zijn dieven, de rebellen zijn dieven. Laten zij Addis Ababa weer verlaten. Zodanig zelfs dat uh, de strijders van uh, melis moesten gaan schieten op deze demonstrant. Er komt een auto van de rebellen langs. Iedereen begint te fluiten. En de rojanen, de rebellen, gaan... de rebellen brengen de demonstratie uiteen.
0: Met dit voorspel, weinig goed... De paar dagen hier
1: naar de Zouderbank. Ik zal het niet een bloedbad noemen, maar er zijn vele doden bijgevallen bij die eerste demonstraties. Ai, ai, ei, ei. we doen dit. Klaar op de grond. Dat
0: is super lekker. Hello, Frederik. Hello, vrede. Goede jongen hier. Maar daar is het te laat voor.
1: Nu terugkijkend kan je zeggen, dat was het symbolische moment... waar het fout ging met het regime van Melle één Eén dag nadat hij aan de macht was gekomen. Hoewel Melle uiterst intelligent was... sprak over democratie die uh, zou gaan heersen in Ethiopië... is zijn regime uiteindelijk toch tot een politiestaat... heeft hij zich ontwikkeld, maar in 1991 bestond heel even dezelfde hoop op openheid en democratie in Ethiopië... zoals die uh, bestond onder Abiy Ahmed. Het belangrijkste wat Melis Abiy heeft gedaan... Hij heeft het land opgedeeld in etnische regio's, etnische deelstaten. Dus op basis van je etnische afkomst... heeft iedere groep zijn eigen parlement, kan zijn eigen belastingen innen... kan zijn eigen taal uh, spreken, kortom... We moeten etnische bevolkingsgroepen hun eigen zelfbestuur geven. Maar er waren te veel elementen in de Ethiopische geschiedenis... de Ethiopische cultuur die hem tegenwerkte... waardoor hij nooit tot nationale leider heeft kunnen uitgroeien.
0: Want het idee is, hij wilde meer zelfbeschikking... hij wilde die bevolkingsgroepen... Dat teruggeven, maar dat leidde er ook toe dat, dat die etnische lijnen duidelijker werden.
1: Scherper en Melle Sanavi heeft dat waarschijnlijk niet voorzien... dat door groepen hun eigen autonomie te geven... dat dat niet leidt tot een culturele diversiteit. Eigen muziek, eigen cultuur, eigen uh, fabels van het verleden. Nee, het leidt tot ik, 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 ik. Mijn bevolkingsgroep, mijn bevolkingsgroep. Als ik nu, je weet, ik ben net terug uit Ethiopië, als je nu bijvoorbeeld met Oromos praat, en dat klinkt heel vreemd voor mij in de oren hoor, in andere Afrikaanse landen, dan zeggen ze allemaal, ik ben eerst een Oromo en dan pas een Ethiopië. Nou, dat is een soort fanatisme, dat is angstig, dat is gevaarlijk.
0: Ja, een, een land wat 2.500 jaar een keizerrijk was. Duidelijk één geheel. Uh, is dus nu heel erg voor het eerst eigenlijk gefocust op de eigen etnische groep.
1: Ja, het was een geheel, maar op basis van onderdrukking.
0: Hoe is Abiy Ahmed dan de leider van dat nieuwe verdeelde land geworden?
1: Nou, het was eigenlijk toevallig. Het regime was failliet land begon van ellende uit elkaar te vallen. En toen is er eigenlijk binnen die regeringspartij een koep gepleegd. En toen kwam eigenlijk heel onverwachts Abiy Ahmed uh, aan, uh, aan de macht... binnen die partij. En als je partijleider bent, dan leider van Ethiopië.
0: En dat is vorig jaar geweest? Het is vorig jaar april geweest, ja. Want wat wilde hij met Ethiopië bij zijn aantreden? Wat was zijn belofte voor het land? Afschaffing van de
1: dictatuur, afschaffing van de politiestaat... Afschaffing van de dominantie door één etnische groep, de Tigreërs. Veel meer dan dat was het niet, maar alle ballingen die zijn teruggekeerd... alle politieke gevangenen die zijn vrijgelaten, bloggers, noem maar op... dat was natuurlijk gigantisch, dat mensen die zijn afgeschilderd als monsters... dat die opeens mochten terugkomen, dat was, uh, was een revolutie. In de straten van uh, Addis Ababa uh, zie je talrijke stickers op auto's en ook posters hangen. Nou, op die afbeeldingen neemt A A A Abiy Ahmed soms jezusachtige proporties aan... door het tegenlicht of door de palmbladen die hem dan op deze afbeeldingen omringen. De nieuwe Ethiopische premier is razend populair. Daarover hoeft geen enkele twijfel te bestaan. De hoop... Was gigantisch. Hij was Michael Jackson. Hij was razend populair de eerste weken eerste en maanden. Is de nieuwe minister een good guy? Do you like him? Uh, I like him very much. Uh, I think you know, he's a person who has to be recommended for uh, a Nobel
0: Prize. En wat zijn de stappen die hij zette? Hoe veranderde hij het land?
1: Hij heeft dat verbeten conflict met Eritrea. Ik zeg niet dat het is dus opgelost maar opeens gingen de grenzen. Weer open, opeens, waar de vliegverbinding... opeens kon je weer bellen van, alles, dat maar. Moet je je voorstellen, twintig jaar lang een broedervolk... dat je ineens je oma of je opa kon bellen. Er was een gigantische psychologische breuk ook uh, met het verleden. Maar tegelijkertijd door steeds te benadrukken... samenwerking, samenwerking, daardoor heeft hij ook het toen vastgelopen vredesoverleg in Soudaan uh, losgesleept, los losgetrokken... en ook andere conflicten in de regio. Dus het komt voor uit die filosofie samenwerking en liefde. Hij beloofde ontzaglijk veel, heeft ook in zijn eerste maanden... ontzaglijk veel bereikt door het opengooien van het land van de politiek. Uh, alleen die hoop die ging vrij uh, snel verloren omdat uh, het volk dus toch kennelijk met andere grieven zat... dan uh, waar Abiy Ahmed uh, mee bezig was.
0: Het bleek ingewikkelder dan hij? Het bleek hoogte. allemaal,
1: vele malen ingewikkelder... dan het geven van vrijheid, democratie uh, vestigde. Er speelden zoveel conflicten onder de oppervlakte. Uh, en al die conflicten die komen nu op een heel akelige manier naar buiten. Wanneer de druk van de ketel is, wanneer mensen niet gewend zijn om een eigen mening te hebben en die te ventileren. Als dat heilige vernisje van een regime af is, wanneer je niet meer naar een leider hoeft te kijken als een semi-god... Ja, dan wordt, het, dan wordt het moeilijk om met elkaar te converseren. Dan moet je een hele andere manier van communiceren met elkaar bedenken. En dat is helemaal nieuw. Het woord democratie bestaat niet in de Amhaarse taal, de heersende taal in Ethiopië. Dus het is een cultuur van volgzaamheid geweest. En nu moet het een cultuur worden van openheid.
0: Hoe begon jij te zien dat er misschien niet alles zo ging zoals hij hoopte?
1: Omdat de chaos die leidde tot zijn machtsovername in april vorig jaar... dat die chaos voortduurde. Sterker, dat die met behulp van regionale veiligheidstroepen... in die etnische deelstaten... dat dat leidde tot etnische zuiveringen van andere groepen. Dat er huizen werden afgebrand van tegenstanders. Dat er akkertjes werden afgepakt van andere bevolkingsgroepen. Op een gegeven moment waren er drie miljoen. 3 miljoen ontheemden in het land. Want waarom gebeurde dat? Omdat na jaren van onvrede men opeens de kans scheep om uh, oude rekeningen te verheffen En dat kon gebeuren opnieuw op basis van die deelstaten. Omdat die deelstaten hun eigen politie hebben... hun eigen veiligheidstroepen. En die gingen mee in die etnische xenofobie. En lieten dus toe dat delen van de bevolking akkers afpakten... Van andere uh, bevolkingsgroepen.
0: Dus juist die vrijheid gaf ook de ruimte aan die etnische spanningen om te escaleren?
1: Ja. In plaats dat men naar nieuw, nationaal Ethiopië ging streven, ging men naar meer autonomie voor de eigen bevolkingsgroep uh, streven.
0: Het uh, klinkt prachtig, zeg maar, deze boodschap waarmee Amir Ahmed aantreedt. Met liefde, eenheid, vrijheid. Maar uiteindelijk creëert hij een situatie waarin het land, als ik jou zo begrijp... zo'n beetje uit elkaar wordt gescheurd door etnische spanningen.
1: Het is zeer de vraag of hij al deze spanningen onder, onder controle uh, kan krijgen. Vooralsnog, vind ik zelf, is er heel weinig reden om te juichen. En dat doen de Ethiopiërs zeker niet. Ik heb weinig Ethiopiërs uh, gesproken die vonden dat Abiy Ahmed terecht de Nobelprijs kreeg.
0: Ja, want dat... Hij krijgt bijna iets Franks dat hij gisteren die Nobelprijs heeft gekregen... en tegelijkertijd zijn land er eigenlijk helemaal niet goed voor staat. En misschien wel verder weg staat van vrede dan voor zijn aantreden.
1: Het is een aanmoedigingsprijs. Als je met afstandelijke diplomaten spreekt, die zeggen... nou, het komt wel heel goed uit. Want um, als hij deze prijs niet had gekregen, dan had hij geen enkel krediet meer uh, gehad. Ik zeg niet dat hij verschrikkelijk onpopulair is. Maar men verwijt hem nu wel dat hij de controle... Uh, kwijt is geraakt. Dus een van de redenen waarom sommige mensen zeggen... het zo prachtig dat hij die prijs heeft gekregen... want dat weer houdt hem ervan om geweld te gaan gebruiken.
0: Want zo'n prijs kan ook een manier zijn om iemand op het goede pad te houden. Ik denk dat dat de reden is waarom het uh, comité van de Nobelprijs hem deze, deze eer heeft gegund. En jij hebt dus zelf met eigen ogen Ethiopië door al die fases zien gaan eigenlijk. Van keizerrijk tot ja, communistische onderdrukking. Tot nu die eerste aanzet van vrijheid en democratie. In welke fase gaat Ethiopië nu in, denk jij? In een nog
1: meer onzekere situatie dan al die vorige machtswisselingen die er zijn. Omdat het niet zo moeilijk is om met dwang verandering af te dwingen. Maar wanneer er iemand aan de macht komt die het aan de bevolking laat... om het land te veranderen, dat is een Pandora-box. Dan kan er van alles gebeuren. Ik weet niet, ik zou niet graag in zijn, in, zijn, in zijn schoenen staan. Hij heeft een bijna onmogelijke taak... om niet alleen het land op dit gevaarlijke moment bijeen te houden... maar weer een eenheid te smeden op basis van democratie, samenwerking en die geschiedenis van feodalisme en onderdrukking... de prullenbak in te gooien. Maar dat, geschied, dat besef van de geschiedenis is zo sterk. Bij alle Ethiopiërs. Ik ken geen Afrikaans, land, geen Afrikaans land waar dat zo sterk is. Dus die geschiedenis blijft leven. Maar um, eigenlijk moet hij de prullenmand in. Moeten we die, die vergeten?
0: Dankjewel, Koert. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Wie reist met NS, reist net even anders. Wij reizen groen, zonder moeite te doen. Oh, Zo kan je dus ook een dagje weg. En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja. Met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal let's go! Stap je ook in?